0: Ladies and gentlemen, welcome to the central court of Wimbledon and to this podcast of tennis.
1: Já passou uma semana e tu ainda não percebeste que estamos em Portugal?
0: Estamos, ainda não foi desta que estamos em Wimbledon?
1: Pela vigésima vez, não, Cláudio, estamos em Portugal.
0: Então, mas o nosso Instagram tem lá uma story de uh, mostrar o Wimbledon no jogo de Novak Djokovic contra o Batista Ogut.
1: Numa televisão, o canal da Sport TV comunicação em português.
0: Ah, portanto não estávamos lá. Não estávamos Nem lá. Nem a realidade aumentada na Ascinejado. Não. Ah, ok. Bom, de qualquer forma, fica a dica para vocês seguirem-nos no Instagram e no Facebook, para terem sempre acesso então, aos episódios, para saber quando é que os episódios saem, quando... algumas novidades. As stories também servem para partilharmos algumas alguns tipos de conteúdos, justamente como este, de que estávamos então a assistir ao jogo de Novak Djokovic uh, contra Batista Ogut, assim como também uh, assistimos ao Roger Federer contra Rafael Nadal. Mas, antes de avançarmos para estas semifinais, e é justamente até onde este episódio vai, e vamos fazer aqui uma antevisão daquilo que será... Uh, a final que vai ao opor, então, Novak Djokovic contra Roger Federer. Uh, vamos começar, então, pelo início, isto é, pelos oitavos de final, que foi onde deixámos os nossos tenistas no outro episódio. O que é que tens a achar destes oitavos de final?
1: Sim, Cláudio, uh, é o início da, da segunda semana em Wimbledon. Uma sema, depois da primeira semana, com bastante surpresa, agora já há muito menos surpresas a acontecerem jogadores já bastante habituados a este tipo de andanças e a corresponderem, maior parte, a, a este nível. Um, vamos destacar, como é óbvio, neste caso, vamos destacar todos os jogos, ou seja, Sim. vamos fazer uma breve análise sobre todos os jogos, dado que já são jogos numa, numa, em rondas mais avançadas e com maior qualidade, obviamente, não é? Não vamos só destacar alguns que a gente acha importantes, vamos fazer mesmo jogo a jogo todos. Podemos já começar, então com o tenista belga frente a um grande tenista também espanhol o até um jogador espanhol mais, uh, com, mais, com melhor cotação no, no jogo de relva mas o David Goffin conseguiu ganhar em 4 sets 7-6, 2-6, 6-3 e 6-4 o tenista espanhol Fernando Verdasco ainda conseguiu igualar um set igual mas depois David Goffin uh, a superiorizar-se e conseguir levar de vencida logo o primeiro jogo
0: da, 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 dos oitavos de final é que o ranking fala mais alto uh, eu não acredito muito honestamente que a GoFan seja um grande tenista de real
1: nada disso, é o pior, até a pior uh, superfície dele, mas um jogador já também bastante mais novo Sim. ainda não tinha vindo de, de grandes jogos uh, anteriormente, ou seja de certeza mais fresco fe uh, fisicamente Fernando Verdas está nos seus 30
0: e bastantes anos mas o verdade que eu reconheço grandes qualidades na relva
1: tem, tem, bastante, tem um jogo bastante rápido
0: aí, uh, eu estou a dizer aqui o ranking fala mais alto
1: sim, é. neste caso o ranking fala mais alto coisa que vai-se vai ver é uh, é, vai-se ver muito mais vezes ao longo desta segunda semana do que se verificou uh, na primeira semana onde houveram bastantes surpresas a seguir ainda temos aqui uma surpresa dizemos adeus ao nosso melhor jogador português claramente, não é João Sousa Uh, sem grandes surpresas Rafael Nadal já era uma montanha muito alta Sim, para escalar 6 -2, 6 -2, 6 -2, 6 -2. um triplo 6-2 que mesmo assim João Souza conseguiu ganhar sempre dois jogos uh, de serviço não conseguiu fazer break nenhum conseguiu ser breakado sempre uma ou duas vezes pelo menos por Rafael Nadal Rafael Nadal é aquele rolo compressor que simplesmente não perdoa Sim. uh, temos o Bautista Ogut um jogador para... que também chegaria às meias Mas, finais, exatamente, devemos exatamente. lá chegar. Dois jogadores espanhóis nos últimos quatro jogadores de, neste torneio.
0: Sim. Portanto, vamos ver, aqui não, em relação ao Beno Aper, portanto, o único francês em... Uh, assim como Humbert, eram os únicos uh, franceses em, em, em corte. Uh, e se fomos ver, não... são
1: dois jogadores que, a nível francês, ou seja, a nível do ténis do país, em França, se calhar não eram os dois jogadores que se pararia a chegar tão longe. Não, não. Temos Mais jogadores fácilmente. como Tsonga, jogadores como Gasquet ou, ou, ou mesmo, Monf mesmo Monfis que são jogadores bastante mais cotados tanto em relva como em experiência sim, em grandes sim, sim. torneios mas foram estes dois jogadores que chegaram até aqui mas que acabariam por perder os dois nestes oitavos de final sim. frente a dois jogadores bastante mais cotados seja Roberto Pato que é o que estamos a analisar neste momento e mais à frente Humberto para perder, frente a Djokovic
0: sem surpresa Sim eu aqui já que estamos a falar nisso, no, no questão dos franceses estarem ser eliminados, eu aqui queria uh, salientar uma coisa, que existem aqui quatro países, cinco países, uh, que, que bastam com um pouco de crise de, de jogadores. Obviamente a França, a França neste momento está com uma crise de jogadores, não há um jogador que consiga chegar uh, às grandes decisões de, dos grandes selanos?
1: Sim, desde os grandes tempos de Tsonga e mesmo o ofício. Nunca mais houve um jogador que, que fizesse a diferença, digamos assim.
0: Tens o próprio, o próprio ténis em Inglaterra, que, enfim, é Depois, Andy Murray, e Andy Murray está parado. E
1: mesmo assim, com as lesões que tem tido, sabemos que não consegue apresentar ao melhor nível.
0: Pois de dizer. E Evans pensou seria...
1: mesmo em acabar sim, a carreira.
0: Sim, sim, sim. Depois outro é a Austrália. A Austrália... Enfim, tens uns que vão chegando ali aos quartos de final, mas não passam disso, Sim,
1: E jogadores da nova geração e todos com bastantes má, más atitudes, como percebes? a
0: gente... é, é isso, é isso Menos é o, bom Alex
1: bom. o Alex de o Alex de é o jogador que foge à a, a normalidade.
0: Sim, mas lá está, ainda não conseguiu chegar ao grande patamar. Sim, não ainda, não, ainda não deu o salto. E, portanto, é, é, é muito por isso. E a pior,
1: podemos dizer, a, a Alemanha.
0: Era isso que eu tinha dizer a seguir. É, é, o, alguém... é o caso
1: mais, mais grave, entre aspas, não é?
0: Já não tens. Desde tens um desde... Alexander
1: Sverev, mas mesmo esse, estando sempre no top 5, já há, algum, há um, pelo menos 2 ou 3 anos, não se consegue mostrar. Ganhou, ganhou o toma... Masters
0: 1000, 2. isso para mim... Ganhou é, as, as é. finais do ADED, que
1: ganhou também a ATP Finals, no, no final da época passada, mas a partir daí não conseguiu estabilizar o seu dizer, jogo. Quer
0: dizer, é logo em lá, na primeira ronda, uh, contra um Veseli... Quer dizer, para mim se sabe muito a pouco, percebes? Mesmo, mesmo podes-me dizer, ah, tal, mas uh, uh, Lucas Pui, no caso francês, uh, Tson Lengar hum, Thiago tudo são bem. São jogadores é, que... São bons, mas não passam dos quartos de final. E para mim...
1: Uh, e já chegarem lá. já, e já, já lá chegarem, não. Já, já é um... Como ver agora os franceses, que é um país que produz muitos jogadores em muita quantidade, nenhum passou
0: dos oitavos de final. Há, chegaram aqui... aos oitavos de final, mas a partir daí... E, aqui outra, e aqui outra questão, que é... Tanto, e depois ainda queria incluir a Itália, que a Itália também, uh, para mim, está num limbo. Tanto Sim, mas não, para é, funcionar, mas não é uma, uma grande tem. potência, mesmo certo, anteriormente. Mas há uma coisa que eu te quero aqui chamar a atenção: a é, Austrália, Inglaterra e a França recebem um uh, grande slam, cada um. E tens uh, a Itália que recebe o, o, premio, o Masters 1000 de Roma. Para mim, estes países têm uma certa obrigação de continuar a ser países chimeiros porque nos seus países jogam-se uh, torneios importantes.
1: Para isso até podemos incluir os Estados Unidos, que têm inúmeros Masters 1000 <coughs> e mesmo o próprio Grand Slam e o US Open, não é? E temos alguns jogadores que se mantêm a bom nível mas que já há muito tempo tardam-se a afirmar como potenciais candidatos a ganharem torneios. Vimos, por exemplo, o John Isner que foi provavelmente o último jogador americano, que ganhou o Masters 1000 uh, em Miami, se não estou enganado. E desde aí, o que, é que mais se viu? A nível americano.
0: Muito mais, muito mais do que isso, tens o Opelka. Sam Quarry.
1: Que devemos te falar sobre sim. Tens o Opel, sim, mas é tudo jogadores novos Nova que geração. vêm da, sim, da, sim, sim, da, sim. da Liga Universitária que conseguem introduzir no top 100, tops, às vezes até
0: 50, mas não conseguem chegar a patamares mais altos. Sim, mas, é uma coisa, mas os Estados Unidos tem uma grande produção e portanto vão, vão sendo por aí. E passaríamos... É mais em
1: quantidade do que em qualidade, que em qualidade digamos.
0: Sim, sim, sim. sim. Mas, tá, mas, quando, mas há aqui uma coisa que tens a...
1: Uh, a Liga Universitária. Não,
0: e tens a Williams. As sim, irmãs Williams, por pois. exemplo, que vão dominando.
1: Sim, neste caso as, 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 as mulheres do WTA acabam é. por levar a seleção às sim, costas, em sim, sim, é verdade.
0: Uh, e
1: numerar só por fim, que Bottice Tagut ganhou em 3 sets, como a gente já disse, mas foi em 6-3, 7-5, 6-2. Exatamente.
0: E então agora para Sam Query, que sim. nós estávamos a falar, que elimina justamente outro compatriota é americano. Os
1: únicos dois americanos enfrentarem-se nesta ronda, destes oitavos de final, e em 4-7, jogou o um jogo bastante equilibrado a possibilidade de ver 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. Um jogo ganho por Sam Query, com melhor jogador com o melhor serviço, jogador mais, experiente, mais experienciado, mais com melhor direita e com melhor jogo mesmo para a relva, podemos dizer. Sam, de tênis and Green, sem dúvida, o melhor jogador de piso duro. Uhum. E agora temos Joker. O incontornável Novak Djokovic campeão e título, já há algum tempo que se tem, se tem mantido no, top, no topo da liderança do ranking ATP, facilmente a ganhar o tenista francês, que a gente já falou, o Humberto, e por 6-3, 6-2 e 6-3, a avançar assim para os quartos de final, sem grandes surpresas. Olha o teu amigo.
0: Guido Peia, o meu grande amigo argentino, Guido Peia, a, a fazer outra surpresa, eliminar a única surpresa
1: do dia, digamos.
0: Sim, sim. Eliminar então Milos Raonic.
1: Mais uma maratona. A única, o único jogo que Sim. foi até 5-7. E o argentino ganhou por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 e 8-6. E digamos que Guido Pelha teve com break abaixo no terceiro set. A perder 2-7 a 0. Conseguiu virar o jogo frente ao tenista canadiano. Milos Raonic que prometeu muito em tempos. Mas não se tem afirmado.
0: Ele que no Instagram, Milos Raunitz, escreveu que isto dói, podem crer que isto dói, mas quanta tens a sensação que deixa tudo em campo, a consciência fica limpa. Fica não é? tranquila. Sim, até por aí. Enfim, o Raunitz, se queres que eu te diga, não passará disto. Acho que ele não passará de um jogador. Sim, foi um jogador que oitavos, conseguiu final,
1: chegar ao top mas... 5, há alguns anos em top 10, mas com as lesões, tem vindo de descer. Não gosto de ter que estabilizar o seu jogo, por isso não há de passar muito, muito disto. E depois, de um grande amigo. Nosso. É o Passamos é. para outro que é menos amigo, né? Ken é é Nishikori, trabalho. jogador japonês, não há muito mais a dizer. Ganhou um jogador que uma grande surpresa ter chegado a esta ronda, não é?
0: Pronto, o Borat já não deu para mais, não é? Quer dizer, o... o Borat também tentou influenciar as coisas, não é? jogador
1: do Cazaquistão, <risos> Kukuskin, a perder frente ao Nishikori por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. O
0: ganhou o segundo. Conseguiu ganhar, Consegui ganhar o segundo
1: set Conseguiu ganhar o segundo sete. equilibrou mais ou menos o jogo, mas depois Nishikori sem surpresas, a superiorizar-se. Acabaria aqui a excelente carreira do tenista kazak. E para finalizar, o jogo mais desequilibrado... Master. Maestro, não é? Não há mais nada a dizer. 6-1, 6-2, 6-2, Roger Federer. Eliminar o 17º uh, cotado no, no, nas cabeças de série, uh, Berrettini, jogador italiano. Já já falámos aqui de Itália, né? o melhor jogador, o jogador que chegou mais longe, o italiano, perdeu frente ao sinistra Federer. E foi curioso que Berretini, na, na conferência de imprensa do final do jogo, viu que ficou bastante contente porque levou uma aula grátis do melhor jogador Federer. de relva, de ténis e em relva principalmente, do Roger Federer, por isso, com bastante humor também, de levar de uma forma positiva a sua normal derrota frente ao melhor jogador neste piso não, é? sim, sim,
0: tá bom. não há muito mais a dizer é aí Basta
1: passando assim então aos quartos de final andávamos dois dias para a frente, quarta-feira é? de uma segunda passámos para uma quarta relembrar que depois do, do, do Magic Magic Sunday uh, relembrar que depois do Magic Sunday que já foi o Cláudio já deu a curiosidade no episódio anterior se não viram vão ouvir episódio 1 o Cláudio explica porque é que não se joga no do primeiro domingo do torneio é, a partir daí, daí, -te, -te a partir daí os, os jogos são sempre ordenados, por exemplo um dia só joga circuito ATP os homens, no dia a seguir só joga mulheres, isto para quê? WTA. WTA, no circuito WTA isso mesmo, para quê? Para que a final seja sábado só das mulheres e domingo a final só dos homens, para organizar assim para todos os jogadores terem mesmo tempo de descanso e não haver desvantagens ou vantagens então, sem mais demoras, vamos aqui aos quartos de
0: final. Ora então o meu grande amigo Novak Djokovic a vencer por 3-7-0 uh, Davi Goufã. 6-4. 6-0. 6-2. Resultado
1: pesado, não é? Mas o Djokovic a fazer o esperado e a ganhar facilmente
0: Fim de todo tenista que enrelva o, pior, o seu pior uh, piso Sim. por isso. E chegava também assim ao fim uh, a surpresa uma a magia de Guido Peia. Sim, perdeu o jogador pura. mais
1: surpreendente, com resultados mais surpreendentes. Perdeu frente ao tenista espanhol, que havia de chegar muito longe uh, neste, neste torneio. O Roberto Bautista Aguto a ganhar em 4-7 por 7-5, 6-4, 3-6 e 6-3. O jogador Bautista Aguto, que já tinha férias marcadas para uma despedida de solteiro dele em Ibiza, a ter que prolongar a sua estadia, pelo menos, até sexta-feira que onde iria perder vi, mais à uma frente Por boa
0: razão pelo menos sempre conseguiu Sim, pôr mais os amigos, dinheiro para, para sem para dúvida
1: solteiro <risos> os amigos foram lá todos para a Ibiza mas o principal não apareceu Aviso, apareceu mais tarde com certeza só uma Eu curiosidade mais
0: tarde e com mais dinheiro no bolso é verdade e até que enfim que despachamos os japonês não é?
1: frente ao melhor tenista o nosso tenista preferido sem dúvida Roger Federer ainda perdeu o primeiro set Federer 4-6 ainda assustou mas depois 6-1, 6-4, ah. 6-4 sem dar hipóteses, percebeu que não podia gerir, tinha que jogar o seu jogo máximo. Por isso, a partir daí, não houve mais surpresas. Sim, porque ele já sabia quem é que ele ia
0: defrontar a seguir, não é? Não sabia ainda. O Nadal jogava a seguir, mas. Sim, mas ele já saberia que, a partir da. Pela cabeça, o Query, sim, ou o
1: Nadal. Que... Mas Nadal, obviamente, facilmente iria ganhar, como foi o caso, né 7-5, é, 6-2-6-2, frente ao tenista americano, Sam Quarry que fazia uma carreira bastante interessante e meio-lo mas que os sonhos acabavam eu, exemplo, nos eu acho
0: que destes quatro jogos aquilo que seria mais imprevisível era o Guido Pei contra o Batista Agudo isto sim. pela questão de o Guido Pé ter conseguido ter muitas surpresas mas o Bautista Agudo só por isso
1: estava muito mais fresco como é óbvio o Guido Pei já tinha feito pelo menos dois jogos claro em 5 sets no nível físico seria bastante mais sim. cansado
0: mas é uma coisa pode ser uh, a questão do físico mas também não te esqueças da questão mental sim. ele também pode podia estar com um ego fortalecido, sentir-se muito confiante e avançar. E, portanto, tivemos assim este, estas meias finais. Enfim, eu acho que Djokovic teve a tarefa muito mais facilitada. Não te parece que a outra metade do quadro era mais acessível?
1: Não era mais acessível numa fase inicial, é engraçado. Mas, dados as surpresas que houveram, ao longo da primeira semana, o quadro da parte do quadro de Novak Djokovic, ou seja, a parte superior do quadro, ficou bastante mais facilitada, por, seja de Sizipas, seja Dominic Tim, seja Alexander Zverev, perderam todos em rondas iniciais e abrindo-se o quadro de uma forma mais positiva para Novak Djokovic. Novak Djokovic, que já vamos falar nas meias finais, vai conseguir chegar muito mais fresco que qualquer um
0: dos jogadores que chegasse à final contra ele. Exatamente. E, portanto, aqui chegamos aos dois jogos. Vocês podem, se calhar, estar a achar um pouco estranho não estar aqui a falar de referências históricas. Enfim, uh, deixá-las aí para o último episódio que vamos fazer. Uh, portanto, por agora vamos apenas analisar uh, os jogos. Mas vai haver
1: uma surpresa no final.
0: É capaz. Talvez uh, saque uma, uma, um serviço por baixo. <risos> Olha que é uma grande surpresa. É uma é grande surpresa. Arma tiro bastante tiro.
1: utilizada por Nick
0: também só esse gajo é que podia, eu, eu acho que só ele e o, o Guelmo fizeram que seriam capazes de fazer isso. Bernard Atomic talvez, mas eu acho que seria por baixo é pela piada.
1: Não, certo? não a nível de jogo, posso dizer que é uma coisa que desconcentra bastante quando o jogador não está à espera. Aliás, o Nirkiryos fez e efetuou um as de se por baixo, frente a. Rafael Nadal, porque sabemos que Rafael Nadal responde os serviços muito atrás, muito atrás da linha de fundo e obviamente que desconcentrou e Nadal não ficou nada contente.
0: Claro. E portanto, Djokovic despachou o Espanhol. Despechou, espanhol... entre aspas. Não Sim, é? o segundo set foi mais problemático mas ganhou por 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Portanto, quanto a mim, acho que foi relativamente tranquilo. Um jogo muito mais tranquilo do que aquele entre Rafael Nadal e Roger Federer, por exemplo.
1: Sim, sem dúvida o melhor jogo Comparando. do dia de hoje. Podemos dizer que estamos a gravar na própria sexta-feira, depois Exatamente. das duas meias finais acabarem, com certeza mais tarde do que esperaríamos, porque o jogo de Rafael Nadal e Roger Feder acabou mais tarde do que era esperado. Os próprios jogadores quiseram sair logo porque já era bastante tarde para os seus standards, entre aspas, não é? Roger Feder era um jogador que a gente sabe que se deita bastante cedo e dorme sempre bastante tempo. E talvez sendo um também uma das suas armas secretas para manter a sua forma física e o seu excelente nível de ele jogo precisa, que ainda apresenta
0: ele precisa de maior com certeza, com não esquecer que
1: este jogador Roger Federer tem 37 anos está há um mês de fazer 38 e chega assim a mais uma final depois de um grande jogo um, um dos melhores jogos que eu vi sem dúvida nos últimos tempos frente, fazendo frente a estes dois jogadores que se encontraram pela 40ª vez Ouvintes, isto não é mentira. É no jogo número 40 entre os dois melhores jogadores de sempre do ténis. A maior rivalidade sempre do ténis que a gente teve e temos a oportunidade e a honra digo ah, sempre sim. isto, a honra de estar a assistir a estes dois monstros do ténis a jogar ao mesmo tempo. É. Referir que o Federer acabou por ganhar por 7-6 1-6 6-3 e 6-4 Claramente vemos que o Federer descontraiu depois de ter ganho o primeiro set no tie-break e isso deu-lhe logo uma vantagem sobre Nadal, ou seja, conseguiu-se afirmar logo, primeiro, que o tenista espanhol. Depois perdeu o 6-1 no segundo set, no segundo set, já com muitos erros não forçados por parte de Roger Federer, mas depois 6-3, 6-4, o último set, um dos melhores sets que eu vi na minha vida, sem dúvida. Um jogo, um set cheio de tensão, cheio de excelentes momentos de ténis, muitos em shots por lado de Nadal, muito serviço serviço vóley por lado de Federer, e um jogo espetacular que se pôde ver. Frente, fazendo frente assim os dois melhores jogadores dos últimos talvez 10, 15 anos Sim. não descontar também Novak claro, Djokovic é. Sim. mas,
0: Sim, mas Djokovic Rafael Nadal depois... e, Rafa, e Roger
1: Federer são daqueles jogadores que não, não há palavras para descrever
0: não e eles já há 11 anos não não estavam na final será que é agora que vem uma surpresa? Ah, não sei pode ser vá aqui uma curiosidade para, para ir esvaziando aqui o... mais um
1: recorde é Batido verdade. por Roger Federer, não é?
0: Exatamente, o Roger Federer nos vai habituando a bater os recordes. Vai ser muito complicado para os jogadores vindores bater esses recordes. E, portanto, o Roger Federer diz isto então, com 37 anos, é um mês de fazer 38 anos, e até o momento quem tinha sido o jogador mais velho a chegar a uma final tinha sido o australiano Ken Roswell, que chegou à final do Wimbledon em 1974 e portanto foi uma final que ele perdeu contra o, o então grande americano Jimmy Connors perdeu por 6-1, 6-1, 6-4 e portanto esta é outro recorde que Roger Federer bate esta é outra curiosidade, outra referência histórica que eu trago para vocês uh, enfim, Ken Rose, uh, Roosevelt que brilhou mais nos anos 50 e voltou depois no, final, uh, no princípio dos anos 70 E previsões agora? Pois é, agora está... O que é que vai acontecer no domingo? Olha, é assim, isto em nível também de uh, referências históricas, ainda posso falar uh, assim, que é Roger Federer está na luta pelo seu nono uh, Grand Slam do Wimbledon. E é a 12 final que ele joga neste mesmo torneio em Wimbledon. Exatamente. E Djokovic. Uh, Djokovic quer fazer a dobradinha que ele conseguiu fazer em 2014-2015. Portanto, ele... Quer manter o título exatamente um ano de posto ganho no ano 2018. Exatamente. Portanto, ele quer fazer aquilo que fez em 2014-2015. Vamos ver se consegue. Eu acho que é possível que ele consiga. Um, pela questão de ter vindo num quadro mais fácil, ter despachado os jogos mais depressa, não houve tantos grandes embates, isso facilita tudo muito mais uh, no final da, das contas. Portanto, eu acho que esse será o fator eliminatório desta final. Portanto, eu pessoalmente apesar de gostar imenso do Roger Federer mas gostar demais de Rafael Nadal e aqui não é nenhuma, nenhuma questão pelo facto de ele ter eliminado o Rafael Nadal, que estou ressabiado nada disso, mas acho que Djokovic consegue uh, vencer esta final para tu. Uh, se calhar num jogo a 4 sets. este é o meu palpite, depois vemos quem que... como é que é? Apostamos um quilo um de morangos? Uma cerveja na é melhor? Não, Guilherme Podemos não estar em Wimbledon, podemos não estar em Inglaterra, mas temos que fazer, fazer e, e fazer cumprir a tradição. Tem que ser uma aposta de um quilo de morango. É um quilo de morango, um de morangos apostado. Do meu lado, a nível físico,
1: podemos dizer que Novak Djokovic vai mais fresco. Tudo bem, mas numa final entre estes dois grandes jogadores. As finais são para ganhar, não é? As finais são para ganhar. Roger Federer não pode estar mais motivado. Tem mais uma oportunidade, já não ando de ser muitas, relembramos, que com 37 anos quase desde
0: 38
1: não há de chegar a muitas mais finais. Está a jogar no terreno que tanto gosta. Ele é o jogador com mais títulos ganhos neste o mesmo... O público
0: pode estar do lado dele.
1: O público estará com certeza do lado dele. Mesmo enquanto a Nadal foi sempre o público a puxar por Roger Federer por isso, feito Djokovic, será de certeza o público a puxar por Federer. Seria histórico ele chegar ao 21º título do, do grande Slam da sua carreira mas... Eu posso dizer que de coração, que espero por tudo, que Roger Federer ganhe. Mas eu também acho que o Novak Djokovic vai jogar, vai ganhar e vai fazer a sua dobradinha. Por ser o jogador mais novo, ser o jogador que se apresenta a melhor nível, já há mais tempo, mais consistente. Depois da lesão que ele teve há dois anos, na época passada veio muito forte, recuperou a sua equipa técnica, que sempre teve desde novo. E vai, com certeza, fazer um bom jogo. Federer também vai fazer um bom jogo, não me entendam mal. Vai ser um jogo muito equilibrado, vai ser um excelente, um excelente espetáculo para todos os adeptos da modalidade. E de certeza que os, quem comprou o bilhete de peça final não vai ser desiludido. Só se uma lesão ou alguma coisa dessas aconteça, esperemos que não. Batemos aqui até. Um bate, bate. Mas vai ser um grande jogo. Uh, o coração diz que ganha Federer, mas a cabeça diz que
0: ganha de O Roger Federer que faz anos dia 8 de agosto. Portanto, caso queiras preparar a cartinha para lhe enviar os parabéns, eu já esta informação. <risos> Novak Djokovic tem 32 anos, feitos a 22 de maio. Chegamos então aqui ao final desta partida de ténis. Uh, um, pouco, um pouco mais detalhado, porque batemos todos os jogos, batemos todos os jogadores. Uh, continuamos com o mesmo timing, portanto, o timing quase meia hora de episódio. Uh, portanto... Aqui uma, uma, média, uma, boa média. uma média interessante uh, também não queremos fazer muito maiores para vocês também não ficarem estafados como é óbvio uh, portanto Guilherme não sei se queres deixar alguma palavra final de, de súmula disto não, se... isto porque nós vamos falar da final vamos fazer sim. também um zoom final sim sim, vamos sem dúvida fazer o, se sairá se, 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 se
1: a segunda-feira provavelmente quase certeza que vamos fazer sobre esta final vamos ver se com certeza esta final vamos analisar Afinal, o uh, melhor que conseguiremos e esperemos que eu esteja com um bocadinho a voz assim um bocadinho em baixo que é, é bom sinal, é sinal que festejamos a vitória do nosso grande Roger Federer
0: Do nosso? Ponto e vírgula Mas vai, eu também gosto do Roger Federer Então, uh, bom, então isto, esta aposta não serve de nada porque tu apostas também no Djokovic no, no Eu aposto no Federer É? Só, é, é tá, confioçudo? Confio confioçudo. Então, um quilo de morangos apostado Está aqui, apertado. apertado Olha aqui Está aqui, está apostado. Está apostado. E portanto, caros tenistas, vamos dar então por encerrada esta partida. Eu já tenho aqui as chaves na mão, já puseste a mochila às costas com os tuas raquetes, não é? Portanto, vamos nós então desligar aqui as luzes e irmos embora. Eu nunca estou querendo ir embora, ainda estou aqui a apreciar as vistas do, da relva e do corte de ténis. Come on Guilherme, let's go home, it's time to go.
1: Relembro mais uma vez, 21. Estamos em Portugal, Cláudio. But why cannot speak in English? That's not gonna happen. Okay. Oh! Ok. Bye bye.